0: Satellite
1: Señoras y señores, bienvenidos a programa satélite. Hoy 3 de julio del 2020, día sin IVA, las redes congestionadas, así que esperemos que todo salga bien el día de hoy, porque todo el mundo está comprando y ha sido una verdadera locura. Pero bueno, vamos a saludar a la gente de Ismael Fernández, como siempre, gracias por ese pase, un abrazo para todos ellos, deseándole mucha salud, por supuesto. Y bueno, quiero presentarles a la gente que forma parte del panel de satélite. Hoy tenemos con nosotros a Cyril Gaidos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Yo también estoy esperando turnos aquí en una de las tiendas en línea. a ver. Pero es una cosa que yo quería comprar. Imagínate, yo quería comprar una cosita ayer.
1: Y no has podido.
2: Y, y, y antes de lo de la IVA, porque yo ¿Sabes? temía que se iba a acabar. Y después me botaron del sitio y No, no se puede entrar hasta el 3. Entonces ahora estoy, llevo cuatro horas esperando turno.
1: Bueno, y parece que eso desde las 2 de la mañana está así. ¿eh? Es una verdadera locura por comprar. Bueno, bueno por el comercio, ¿no? Bueno por el comercio.
3: Y que se puede hacer remotamente.
1: Déjame saludar a Benjamín Gutiérrez, que no está hoy con nosotros. Vamos a darle la entrada a él. Sí, ¿Cómo está te aquí encuentras? con nosotros, pero digitalmente. Pero digitalmente, exacto. Adelante, Benjamín, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
4: Muy bien, gracias a Dios, contento, bueno un nuevo día de vida y con la esperanza de que pronto va a terminar esto.
1: Sí, eso no hay que perderse nunca, porque la vida es bella, no hay duda de eso. Mateo. Linda ¿qué? película. Así es, así es.
3: Bien relajado, algo que, que descubrí son estos canales en YouTube, quizás estoy un poquito lento en esto, pero unos canales en YouTube que tienen unas transmisiones, transmisiones de 24 horas, eh, de música, mm, de casi to, casi todos los géneros
0: música, música
3: alternativa, música como... Lo que
1: quieras oír
3: Sí, para, para dormir, lo sí. que falta es, son como más géneros latinos Entonces yo digo, mm. hay que hacer uno de, de salsa o de, de merengue
1: De, de merengue Sí
3: Digo, últimamente estoy poniendo la musiquita esa zen
2: Sí, ah, para, para, dormir para dormir un poquito sí, más profundo Y
1: ayuda, no hay duda Y que ayuda no. bastante,
3: pero eso ha sido una, una alegría para mí
1: Bueno, fíjate, buen punto vamos a, vamos a saludar a nuestro amado Yeyito, el robot del panel Adelante Yeyito, ¿cómo te encuentras hoy?
4: Hola tía Carly, saludos a todos nuestros amigos satelitistas en este viernes Hoy quiero darle la bienvenida a todos aquellos que siempre están en sintonía con nosotros Sintonizado como de costumbre sean bienvenidos. Adelante, tía Cari continúa. Y gracias
0: por el pase.
1: <risa> gracias, Yayito, por ese saludo tan especial. Vamos rápidamente a saludar a producción Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara y, por supuesto, quien les habla, Karina González. Bueno, ya nuestro invitado especial está con nosotros, no lo voy a mencionar todavía, eh, pero estamos muy felices de tenerlo aquí porque es un personaje que les va a encantar y además muy querido por Colombia. Bueno, vamos a comenzar como siempre con la frase rápidamente y la frase dice así. La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. Y es una de las frases más populares de la película La Vida es Bella. Mm. Que, que, que yo literalmente no he podido terminarla de ver porque no aguanto las ganas de llorar. Es algo que de verdad, eh, una película que impactó al mundo. Eh, no hay duda de eso. Y que, por supuesto, eh, ganó muchos premios. ¿no? Entre de, esas el mejor actor. Ese del niño. Del, de, el, el, okay. Y el, este, él se llama eh, Bellini. Roberto, Roberto Bellini. Uno mil, tremendo. Tremendo, de mis actores favoritos Tremendo, tremendo. Entonces quería usar esta frase porque nuestro invitado es actor. Y, pero antes de eso, Mateo, ¿tú querías decir algo a los oyentes?
3: Sí, bueno, hay una encuesta que hicimos en la cuenta de Twitter de Satélite. Eh, ¿Debería volver el fútbol colombiano este año? El, la mayoría estuvo cerca, la mayoría de los oyentes eh, respondieron que sí, pero un 35% también respondió que no. Entonces no pueden escribir... Si tienes una opinión sobre ese tema, eh, nos pueden escribir al WhatsApp de satélite que es 307-16-00-34.
5: Bueno,
1: muchísimas gracias. Le bueno,
2: preguntamos a nuestro invitado también <risa> para,
3: agregar,
2: para agregar a, a las encuestas.
1: Así es. Bueno, el personaje de hoy ha estado en muchísimas, pero muchísimas novelas, tanto de Caracol como RCN. Entre ellas, Los Tacones de Eva, Los Victorinos, La Selección, Las Muñecas de la mafia Bueno, hay una lista tan larga que, que no podría terminar. Además de eso, ha estado en por lo menos 11 películas. Hay una película que se está pasando en Netflix que se llama Feo pero Sabroso. Mm. Él, él Forma parte del elenco de esa ah, película. Ah. <risa> <risa> pero, antes de que él hable, les voy a poner un audio de de uno de los personajes más queridos que él ha hecho. Vamos a ponerlo y ustedes más o menos van a tener una idea de quién estoy hablando. ¿Qué mal el timbre o qué? ¿Cuál es el afán? No se ponga a pararle bolas a esa
6: gente. Esos son unos sin oficio, unos zánganos, unos resentidos sociales, microlax. ¡Despiértese! Eso le pasa por ponerse a andar en un carro que ni le correspondía ni le corresponde, señor. ¿Eh? Usted se puso a asustar a la pobreza <risa> y el asustado fue usted. ¿Un mojicón de tienda? ¿No se las puede dar de por qué? ¿Quién le dijo? Pues que este tonto se pone a dárselas de arrogante, de petulante, de pedante, ¿no? A andar en carros finos a mostrar tarjetas de crédito, a mostrar fajos de billetes, a ponerse los vestidos de vendedor de seguros. Sin indirectas, sin indirectas. No me diga que me iba a quitar el saludo porque era rico, o sea, majadero. El diablo es puerco, se lo dije.
1: <risa> bueno, vamos a darle la bienvenida a Jorge Herrera. Eh, quien interpretó, como todos bien lo conocen, a don Hermes Pinzón, pero pues eh, Betty la Fea ha sido uno de los papeles más importantes, pero él también ha tenido cualquier cantidad de otros papeles supremamente interesantes. Pero vamos a darle la bienvenida y preguntarle cómo se siente el día de hoy. Le habla Karina González. Bienvenido a Satélite. Hola, Karina.
6: Karina, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y ser escuchado por su audiencia. Muy amables.
1: No, muchísimas gracias a usted, de verdad que sí, por su tiempo. Bueno, eh, yo sé que del tema de Betty es algo que, que ya se ha tratado mucho y vamos a evitarlo porque usted es un, un actor que <risa> tiene tantos personajes eh, importantes que, que no vamos a encasillar, eh, no nos vamos a enfocar en Betty. Hay muchos proyectos nuevos que inclusive ha hecho que la gente de pronto no, no sabe, ¿no? Y bueno, pero sí tengo que hacerle una pregunta. ¿De dónde salió El Diablo Espuerco? ¿A quién se le ocurrió? ¿A Fernando oh, Gaitán bueno. o a usted?
6: El Diablo Espuerco es, Puerco es eh, de autoría de mi abuela Matilde, Ajá. ¿no? Entonces yo lo empecé a incorporar en, en las grabaciones. Eh, lo volví algo, lo volví un leitmotiv del, del personaje, ¿no? Y entonces finalmente el escritor, el libretista Fernando, Fernando Gaitán, optó por ya escribirlo en los libretos, no, por apropiarse, mejor dicho, de, 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 de esa forma de hablar, de hablar de Hermes que lo caracterizaba. Entonces ya ya quedó incorporado ahí, quedó patentizado, mejor dicho, ¿no? <ríe> y ya volvió, se volvió la forma de identificar a don Hermes Pinzón Galarza, Así el diablo es puerco. El diablo es puerco, pero ¿sabes por qué, no, Karina? No, eh, explíquenos eso. Es que, es que mira, mira que no es un problema de higiene ni nada de esas mm. cosas, ¿no? porque el diablo, imagínate, pues, ¿no? No, no, tiene, no tiene esos problemas. Eh, sino que una, en una oportunidad yo llegué a Cali eh, a visitar a mi madre y entonces mi madre me dijo, mi madre pues la, la hija de mi abuela, ¿no? Sí. Eh, me dijo, usted está diciendo el diablo es puerco, en ese programa, pero le falta la segunda parte del dicho, porque la segunda parte del dicho es, por eso tapa y destapa, o sea, el y, diablo es puerco porque tapa, tapa y, destapa. y destapa, y efectivamente es lo que ocurre, ¿no? cuando le quieren tapar a alguien lo que puede haber cometido, lo que sea, y le tapan, y le tapan, y es como si no hubiera pasado nada con él, y lo contrario, a veces le destapan a la gente cosas que ni, ni se ha imaginado cometer, y entonces lo embarran y lo enredan y le crean un problema en la vida. Y fíjate, es porque el diablo precisamente se ha encargado de destapar cosas que ni siquiera han ocurrido.
2: Es que una frase <ríe> eh, le, ha, le habla a Cyril Gado, eh, es que Lo que pasa es que Karina lo pregunta porque quedó tan grabado que, que, que se volvió una frase en nuestra familia donde no. nosotros le decíamos sí. uno al otro... Acuérdate, <risa> acuérdate, <risa> si el cuerpo. Entonces cada vez que me decía, mira,
6: como ojo, ten cuidado, no sé qué. Claro, 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 claro. Y, bueno, sí, y, sí. Ojo con las tentaciones. Con las ojo. tentaciones, tentaciones claro, exactamente, claro, claro, exactamente.
1: Bueno, y usted está casado con Amparo Conde, que es otra extraordinaria actriz, además de profesora de, de, de actuación y de teatro, han hecho muchas obras de teatro. ¿Es muy difícil claro. trabajar junto con su esposa?
6: Eh, pues... A veces se torna difícil porque ella tiene eh, a, a su cargo algunas responsabilidades administrativas. De hecho, ella fue miembro de la Junta Directiva de ACA, que es la Asociación Colombiana de Actores, fue miembro del, del, de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Gestión, que es nuestra otra organización de actores. Y entonces, a veces se ocupa en labores administrativas, pero eh, no eh, con ella, pues como venimos trabajando desde hace rato, entonces, eh, eh, ya hemos desarrollado, digamos, una, una relativa habilidad para, mm. para nuestro trabajo, el que, el que mantenemos eh, constantemente. Estamos terminando en este momento la última obra eh, que escribí, bueno, una de las últimas obras de teatro que escribí, que se llama eh, Camaleón, sí. y, y que pensamos elevar, subir a la plataforma, eh, a la plataforma que se llama verteatro.co, que es una plataforma en la cual, pues, varios artistas colombianos y de otros países de Latinoamérica están subiendo también sus contenidos,
0: ¿no? Sí.
1: Bueno, usted ha hecho tantas cosas, ha hecho novelas, ha hecho películas, ha hecho teatro, ha escrito un libro. De todas las sí. cosas que ha hecho, ¿cuál le gusta más?
6: No, mira, yo, yo trato de, de combinar, ¿no?, de combinar eh, todas esas prácticas artísticas que en últimas resultan afines, sí. ¿no? Eh, ahora que he estado aquí eh, un poco contra mi voluntad en el encierro, uh -huh. no es cierto, en este, en este confinamiento, pues he también eh, aprovechado para, para dar rienda suelta a mis, a mis condiciones de, de pintor, no. Wow, esa sí no la conocía porque hasta cantante sí, no, es. no, esa es muy desconocida, de pintor sí. en ciernes, aunque de alguna manera eh, en la escena, la escena es, es, es un arte muy integral y ahí concurren pues de alguna manera todas las otras artes. Sí. Y yo y yo eh, muchas veces he diseñado mis, mis propias escenografías, los vestuarios, a veces el maquillaje, a veces he realizado máscaras uh -huh. para, para obras de teatro ¿no? para mis propias obras de teatro o las obras de teatro de otros eh, compuesto música para teatro compuesto música ah. para televisión o sea, he ido ahí como combinando y, y adelantando, adelantando distintas prácticas eh, artísticas que logran integrarse finalmente eh, en la escena, ¿no? como te decía
1: No hay claro. duda que ha usado todos sus talentos ¿Qué sí, le falta trato. por hacer? ¿Qué le falta por hacer? Es, es, es increíble ¡Ja, <risa>
6: Eh, bueno, no, falta mucho por hacer, uno siempre tiene proyectos sí. en este momento estoy cerrando, eh, porque estamos revisando, estamos dándole una última revisión a la, a la novela más reciente que escribí, que se llama La Niña ha regresado, que es una novela histórica que habla de la llegada de nuestros ancestros españoles a, a, a América sí, claro. eh, y, y sobre todo el regreso, ¿no? porque no sé si, si es de todos sabido pero el tal Colón el tal Colón, no, el tal Colón que es un personaje misteriosísimo, no. Sí. Eh, ar arrancó de aquí para allá, para hacia la península, un poco tratando de, de ganarle la delantera a Martín Alonso, que era el otro, el otro capitán de navío que venía con él, Martín Alonso Pinzón, ah, pues. Pero será el... familia, será familia. Familia de Ernest Pinzón. <risa> <risa> y aquellos pinzones, aquellos pinzones. ¿No es cierto? Sí. Y, y la, lo que la gente no sabe, y esto pues también puede ser en gran medida parte del embuste de este señor, porque lo que sí era eh, un, un, un mentiroso redomado, ¿no? Mm. El, el, tal, el tal Cristóbal. Entonces, parece ser que tuvo muchas dificultades en regresar, sí.
1: casi que no llega. Casi que no llega. Sí,
6: casi sí, que no puede es ni siquiera llegar a comunicar la noticia de su descubrimiento, de lo que él creía que había descubierto, pues. Sí. porque eh, casi naufraga primero al frente de las Azores luego al frente de Portugal o sea, entonces, es esa aventura de la salida desde de, de, de la española hacia la península, desde sí. la española pues la isla que hoy en día es Haití, Santo Domingo
0: Así eh, es.
6: Hacia, hacia, hacia la península, hacia Castilla ¿no? a encontrarse con los reyes eh, y casi, eh, según parece, según dice, según cuenta, y según cuenta el padre de las casas, y según cuentan, pero pues, no se sabe cuál es más embustero, ¿no? Eh, eh, casi que no llega. O sea, casi que no casi que no llega a comunicar la noticia. Entonces, por eso la novela se llama así. La niña ha regresado, porque él usó la niña, la carabela, la niña, para ir, sí. para ir. Y la novela va hasta el momento en el cual el tal Cristóbal se devuelve en el segundo viaje, ya se viene con 20 barcos ya, ya en un viaje abiertamente de colonización, de sí. ¿no? la novela eh, está ubicada ahí en ese en ese espacio, en esos meses que transcurren entre la salida del retorno del primer viaje y, y, y la venida del, del segundo de la segunda sí la segunda venida de, de Colón hacia hacia acá. No hay duda de que en esta nuestra...
1: cuarentena ha permitido a los escritores como usted desplegar toda su, su imaginación ¿no? en estas historias sí, y eso, eso sí, Karina, es un punto a su favor. Karina,
0: y
6: hay una cosa muy curiosa a mm. propósito de la, de la cuarentena, sí. ¿cómo te parece que cuando, cuando el tal Colón viene con su gallada pues hacia acá nuevamente, Colón está muy enfermo en ese momento, mm. Colón tiene contagiado un virus, ah, es verdad, caramba. eso, está, eso está, uh -huh. está comprobado históricamente. Uh -huh tiene un virus y, y algunos de la tripulación con la que viene la niña tienen el virus y lo traen el virus.
1: Claro, y sí, contagian sí. a los indios también acá. Y hay...
6: contagian a los indios y, y más, eh, más, mejor dicho, eh, los indios que perecieron en, en una gran cantidad, uh -huh. claro, la, la fuerza y el ímpetu colonizador los, los diezmó muchísimo, sí. ¿no? eh, pero, pero los virus los esos hilos menguaron completamente los sí. virus, acabaron casi con la población indígena del continente Fíjate. esa es la verdad, es imagínate claro. tú entonces la novela termina ahí precisamente cuando Colón viene y llega otra vez a la española y ya está enfermísimo lo tienen que atender porque el hombre está de cama y permanece en cama mucho rato antes de recuperar. Y se
1: salva. Y, ¿no? y, y, ¿Qué, qué, qué y, y
2: es por eso muchas veces nosotros aquí en el programa decimos, mira, vamos a dejar de decir la malicia indígena, vamos a empezar a decir la, la malicia, malicia española, es. o en este caso <risa> ítalo español, porque... Sí.
1: Por Colombia.
6: la frase. finalmente hay una incertidumbre en este momento sí. sobre su origen, ¿no es cierto? Sí. Eh, pues todo el mundo se lo pelea, la verdad es que no se sabe exactamente dónde es, pero pues... El cuento es que esto es importante que ustedes lo sepan también porque, porque Colón el, el tal Colón, ¿no? el tal Colón <risa> eh, ese tipo que, que, que parece ser que se llamaba realmente Jonah no ah, sí. eh, ah. eh, entonces el tal Colón tenía tenía un problema tenía un problema de dislalia tenía un no proble problema de dislalia que o sea, no pronunciaba de de repente se les parece a algún personaje nuestro de hoy en día no el problema entonces no pronunciaba, no pronunciaba, tenía un problema, entonces parecía, donde fuera parecía extranjero, claro. porque hablaba muy raro, Colón ah. no hablaba raro, esa es la verdad.
3: Sí, sí, sí. sí. Quizás no era italiano, <risa> quizás era español con... con bueno, pero tú ser. sabes
1: que en Génova, en Génova, Italia, ahí la está la, supuestamente la casa donde nació... Dice. Eso dice. Colón sí, y nosotros sí, sí. fuimos. Y hay
6: una casa. Y, <risa> lo mismo, y lo mismo dicen, claro, lo mismo dicen en, eh, en Barcelona y lo mismo dicen <risa> en Pontevedra. en Galicia, <risa> y, lo, y Lo mismo dicen en
0: Portugal y <risa> en, en
6: Pero el todo parece mito. indicar, todo sí. parece indicar que el hombre es, es sobre todo y esto sí es, eh, cada vez está más cerca la investigación, ¿no? Sí. De, de, de determinar que Colón era judío. Pues, sí, sí pues, cuando escuché
2: la parte de, de, de Jonás, yo dije, bueno, entonces, sí, eh, sí. obviamente un hombre judío, entonces...
6: Era era judío el hombre. Pero
2: era es judío, increíble, es cierto. Judío converso,
0: judío
6: converso. Sí
2: es cierto cómo eh, muchas veces, a través de la historia, empezamos a, a digamos, a... a a atar caos. Atar caos uh -huh. y atar como los lo, lo diferentes personajes para nosotros. Uh -huh. Una sí. vez nosotros estábamos en el colegio de, 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 de mi hija y ella estaba haciendo tenían que hacer la presentación de varios países uh -huh. de dónde venían, esto fue sí. en Estados Unidos. Entonces nosotros <risa> obviamente teníamos la mesa con Colombia y a los dos mesas estaba una señora que, que libanesa eh, que tenía su mesa con, con todo de Liban. Y la señora cuando vio que teníamos Shakira en los personajes, digamos, colombianos, dijo, ella no es colombiana, ella es libanesa. Y dice, bueno, pero ella es la de ambas cosas. Y ella es orgullosa de, de, sí. de, de, de todos su diferentes partes, pero sí. sí pero no, nos armó un lío tremendo. Tuvimos
1: que movernos de mesa y todo. La, la cosa fue tremenda, pero bueno, sobrevivimos el, la situación. De igual, yo quería preguntarle ya para darle chance a mis compañeros porque no quiero acaparar todo. Tengo muchas preguntas para usted, pero, pero imposible Por terminar favor. el día de hoy. Pero trabajar con Fernando Gaitán, que, que era un hombre tan inteligente y con ese elenco tan fuerte, tan, tan, tan talentoso, mm. y esas escenas que daban tanta risa, ¿cómo hacían ustedes para aguantar la risa y contener? Bueno, eh, obviamente ustedes saben cómo hacerlo, pero... ¿se sentía ese ambiente en donde había momentos que, que no podían aguantar la risa por una escena?
6: Sí, claro, claro. Hay, hay, una, hay una anécdota que yo a veces refiero, ¿no? Ustedes saben que la risa de ganso, pues, la, ah, 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 sí. esa, esa, risa, esa risa la inventó Ana María.
0: Ah, ¿no? claro, ya se reía, Rosco. sí, sí, eh, claro. Claro,
6: ella inventó esa risa. De hecho, todos inventamos de alguna manera... Nuestros personajes, con la ayuda de Mario, pero es el director, por supuesto. Sí. Pero entonces, llegó un momento en que estábamos en escena, don Armando, Betty y yo íbamos en el carro, ¿no es cierto?, uno de los primeros capítulos. Que se vara. Y, sí, que se... que se vara el carro uh -huh. y que, que sopelo y no sé qué, ¿sí? Chancletielo, ah, chancletielo sopelo, con, con, con don Armando, ¿no es cierto? Y entonces, yo ahí en, ese, en esa escena... Eh, me río por primera vez. Ah, 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 ah. Y entonces Ana María me volteó a mirar como diciendo, pero se está riendo, con, se está riendo con mi risa. ¿no? O sea, yo, yo se la expropié. Ah. Y, y, esto, y esto es un, un consejo para, para los actores, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, uno tiene que aprender a copiar. Claro. Uno tiene que aprender a copiar de sus compañeros lo que mejor convenga al proyecto eh, aquí tenía un sentido, no aquí tenía un sentido Pero porque, el Claro, papá lo, de claro Betis, que sí, porque Betty lo
1: heredó de su
0: papá. Absolutamente. Claro, tiene todo el sentido.
6: Lo leyó así. Ah, claro. la risa heredó, así como le heredó la, la habilidad para los números, para la economía, pues claro, ah, la risa también la heredó del papá. Pero fue eh, en la realidad fue exactamente al revés. La risa la inventó ella y yo se la <risa> se la se la estropié, se la, copió. La, la heredé de ella. ¿sí? <risa>
1: Bueno, Mateo Gaidos le sí. va a hacer la siguiente pregunta.
3: Buenas tardes, Jorge. Eh, yo quiero yo quiero saber cuál es la opinión de usted eh, del quizás el panorama de la televisión colombiana y el cine colombiano, porque se nota que quizás estamos viendo un pico en la calidad de las producciones. Eh, más y más eh, quizás empresas internacionales se están interesando de hacer sus producciones aquí en el país. Eh, ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo, ¿Cómo ve los cambios que quizás eh, eh, se notan aquí en el país?
6: Mira, yo vivo, voy a hacer una confesión vox populi en este momento, uh -huh. yo vivo un poco preocupado por eh, la situación del cine y de la televisión, porque uno, uno pensaría después de una producción como Betty la Fea, o ¿no? con tal impacto a nivel mundial, uno pensaría que de ahí la televisión colombiana se iba a disparar y entonces iba, iba a lograr... De, de hecho, una cosa muy curiosa. La televisión colombiana le abrió las puertas internacionalmente al cine. Mm. Cosa sí. cosa muy particular. Eh, sí, normalmente pero fíjate es lo que n n no ha ocurrido tan así, ¿sabes? Mm. Porque de repente se pusieron a hacer... Descubrieron lo que lo que las empresas que, que hacen televisión piensan que es una beta muy grande, ¿no? entonces es ponerse a hacer... Programas de narcotráfico y de, mm. y de violencia solamente. Uh -huh. y, y no, y no, eh, no sé si, si vieron una película que hicimos, por ejemplo, en Cali, que se llamó Ciudad delirio. No sé si la conocen, esa película.
3: No, es no la he visto, no
6: la he visto. Es una coproducción con España, casualmente. Uh
0: -huh.
6: eh, y es una película rosa, por decirlo así, uh -huh. ¿no?, eh, donde el, el protagonista es un grupo de, de, de bailarines de salsa, uh -huh. ¿no? Y, y, bueno, es una opción, o sea, eso es parte de nuestra realidad.
3: Eh, ah, o sea, sí, no, 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 no yo sé manera, cuál es. No
6: todo puede en ser, una o sea, comedia, si habla ¿verdad? de Colombia, sí. antes, si no habla de narcotráfico, entonces no es colombiano, no, eso ¿Qué? no puede ser. Sí, entonces sí. Eh, se volvió muy eso, monótono Eso, por ejemplo, sí. es una preocupación muy grande. Casi que podría confesarles que yo a veces inclusive trato como de sacarle el cuerpo a, a, a esa temática porque me aburre. O sea, sí, yo, sí. Eh, yo no sé los espectadores si están ya saturados de esa temática o no. Eh, porque entonces las empresas piensan que eso es lo que vende. No, la gente, yo le puedo ofrecer muchas cosas a la gente y la gente las va, la va a recibir con, mucha, con mucho agrado, porque precisamente lo que se requiere es que haya una programación variada, no, no mm. que, que sean todo el mundo con el mismo tema y además hacer, hacen sagas, ¿no? te en la primera. Eh, esa la película. Segunda. En,
3: en Cali, ah, perdón. Eh, esa película en Cali se trató, creo que, de una de caleña. De un español, de sí, un
1: español que viene. Que se
3: enamora de claro. una caleña. Sí, sí, claro, sí, claro. Yo la he visto, yo y la que vi. el abuelo Muy buena.
1: Era, era ¿De dueño de un restaurante, sí. de un de, de un, eh, ¿cómo se llamaría? Eh, Bailodro. El, 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 ¿Usted era el, due, el dueño del restaurante, el abuelo?
6: El no, papá. yo era, yo era. El, el dueño de una academia de salsa. De la, Eso, academia, la, academia, de la academia de salsa, academia, donde, academia, donde, claro. sí, sí. donde
1: el español de, aprende.
6: Se, Muy buena la película.
1: No, espectacular vaso esa de leche, película. Vaso vaso de
6: leche se llama sí,
2: ¿Y, ¿Y esa coproducción fue con Antena 3 o, o qué casa de producción en España?
6: Era eh, una coproducción con España, eh, con eh, la señora, se me va en este momento, Elena Manrique, eh, la, productora, la productora española, que llegó a Cali y entonces le, le medio le mostró, llegó por otras razones, ¿no? llegó a dictar una charla, qué sé yo, un seminario que había sobre cierto tema del cine latinoamericano y, e hispanoamericano, y la señora se encariñó, apenas le mostraron, medio le mostraron el, el proyecto del guión, dijo le ha puesto el guión y, y le metió la plata y fue una producción con 64 a films.
1: No, sí. y lo está mostrando en Netflix, yo lo vi
2: sí, a través y, de sí, Netflix.
0: Y, y, y la razón oh, que yo pregunto, sí, yo
2: lo la razón que pregunto, Netflix. por ejemplo, Antena 3, para Y lo mí, mismo el
1: feo más, eh, feo pero sabroso ah, también sí,
2: está que en Netflix. pero, pero ese, suena ese como Netflix, mi biografía, sí, sí. feo pero sabroso. Eso sí se hizo
6: para Netflix. <risa> quería, pregun quería preguntarle a Mateo mm. si conoce a los hermanos ahí
3: Los hermanos ahí no. No lo los hermanos de John
6: son son dueños de una empresa product fue, fue con, con los que hicimos eh, feo pero sabroso ah. ellos son unos productores colombianos que viven en Los Ángeles precisamente interesante. Sí.
0: Sí.
2: no los, los hermanos pasado, que sí los hermanos que sí conozco son los hermanos estos venezolanos ah, que son, trabajan venezolanos, con Ron Howard sí. que están pero los hermanos colombianos no no, no los no lo, sí,
1: sí no lo sabía chévere, chévere ubicarlos, chévere
6: ubicarlos chévere ubicarlos porque ellos han venido Acá ya han hecho varias películas. El año pasado hicimos esa y luego ellos hicieron dos películas más. O sea, ellos produjeron eh, con su productora eh, eh, de aquí, de, pues aquí en Colombia. Sí. Ellos viven allá realmente, pero cuando hacen, pues no sé si hayan hecho películas allá, seguramente también. Claro. ¿no? Eh, hicieron tres películas seguidas el año wow. pasado.
1: Tremendo. Tres.
6: Primero hicimos esta, eh, eh, feo pero sabroso, y luego ellos hicieron una película con Adriana Botina eh, que se llama eh, Sin Pecado Concebida. Mm, Sin
1: pecado. Claro que sí, la hemos, 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 yo ¿Claro? he, visto, ¿Claro? he visto la promoción, sí. claro que sí. claro que Y sí. otra
6: comedia, otra comedia. Otra comedia, Ellos sí. Se han especializado en comedia. Y bueno, y de eso, de eso quería hablarle yo, porque entonces, ese, ese es el otro asunto de la televisión y el cine. Sí. Vivimos como, como atrapados, ¿no es cierto? Por un lado, la televisión colombiana es básicamente melodramática, ¿no? Sí. Tú prendes eh, y, y eso pues tiene mucho que ver con México y tenía que ver con, con Venezuela con las producciones de telenovelas venezolanas que todas son como el mismo género, como si no hubiera otras posibilidades para 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 hacer televisión. Entonces todos le apuestan al melodrama. Sí. A la familia libra. rica y, y, con y, claro Exacto. y por otro lado el cine gringo que ese es otro comentario que quería hacerles uh -huh. precisamente. El cine gringo es también en un 98% melodramático. Sí, sí. A veces a veces hay La comedia general, se ha
2: desaparecido
3: bastante en Estados Unidos,
2: desafortunadamente. Ah, sí.
1: Demasiada violencia e también. Especialmente
3: los tipos de, de películas que están haciendo, produciendo aquí en Colombia. Ahora, una pregunta. Me pareció bastante interesante. Bueno, primeramente, usted dijo que eh, hizo la pregunta, no sé si, si la gente se está saturando, del de, de contenido que de, de narcos, yo creo que aquí en, Colom en Colombia definitivamente pero te puedo confirmar que allá en los, en los Estados Unidos no, <risa> no sí, sí, sí. los gringos le encanta ese, con ese contenido de narcos y la violencia claro, y plata o claro. plomo y, y lo que yo, yo leí un artículo muy interesante sobre eh, esta imagen que tiene eh, Colombia que ha sido un poco nego positivo porque muchos americanos mm. llegan a Colombia esperando, quizás pensando en el morbo, pensando en lo que han visto en programas como Narcos, y encuentran sí. otra cosa.
1: Y se, se sorprende. Sí. Y, y, so, y se sí, sorprende.
3: Sí. Entonces el impacto es todavía más grande. Pero la pregunta que le quiero hacer es, eh, cuando tú ves algo como Narcos, que es, pro, fue grabada aquí en Colombia, se trata de historias colombianas, pero muchos de los actores no son colombianos, pero haciendo papeles de colombianos, hay muchos puertorriqueños, mexicanos, hey, hasta eh, brasileños, el, el que hizo Pablo fue brasileño. Sí. Eh, hey. ¿Por qué cree que eso pasa? Eh, ¿Es algo que falta aquí en Colombia o quizás es, es, es el caso que tenemos que mandar más actores colombianos al extranjero que...? Y como, como Algo, hicimos con sí. los
2: jugadores de fútbol,
3: un poquito <risa> lo mismo, ¿no? Sí, exportar uh, un poquito exportar, más. Exportar, exportar, exportar talento. Exacto. Pero después traerlo sí. de vuelta. Sí. sí. ¿Qué falta sí, ahí? Yo,
6: yo creo que por lo general, ¿sabes qué ocurre con ese tipo de producciones? Que se piensa, a veces equivocadamente, ¿no? Que si tú pones un elenco plurinacional, latino, ¿no es cierto? Entonces eso como que va a asegurar mejor la difusión, la proyección de la película de la serie. Entonces si tiene un actor que tiene un reconocimiento en determinado país, entonces, claro, entonces ahí la, la audiencia va a estar pendiente de que ese actor va a estar y, y entonces va, se, va, se va a sintonizar. Pero eso es en general una equivocación, pues la prueba es precisamente Betty. Betty sí. es un producto eminentemente colombiano y mira el impacto que ha tenido a nivel mundial, o sea, sí. de repente, sí, es una cosa de repente estuvo en, invitado porque no a, sé hasta si en se Japón, acuerdan que llegó, más de una, 20 una versiones, señora, creo, ¿no? llegó una señora chilena y también trabajó una señora venezolana sí. y luego llegó un, un, un chico por allá uh, irlandés, francés y también estuvo ahí, sí, y, y sí. pero básicamente todo era eh, elenco, lo que dicen talento y, y técnicos. Colombiano. Entonces, sí, no, eso es, yo creo que precisamente de esas visiones equivocadas que estamos hablando mm. que tienen las productoras de, de cine y televisión. ¿no? Sí, es bueno. que me
2: gustaría ver precisamente un poquito más cómo se ve en España, como estuvimos hablando, como Antena 3, que está haciendo programación original en nuestro idioma. Eh, eh, en México hay un, hay un equilibrio mucho más grande eh, de, de ese melodrama con comedia y vemos lo que están haciendo de Derbez sí. en las producciones internacionales. Y, ¿no? yo,
3: yo también estoy de acuerdo con Jorge que creo que falta otros tipos de géneros. Por lo menos bueno, estamos, claro. estamos viendo, quizás, ok, ahora vemos las novelas un poquito más eh, que se tratan de la historia, que yo creo que es un buen paso, pero, por ejemplo, uno de los géneros que es más popular para la exportación es eh, los programas de detectives yo creo que se podría hacer un, una serie de detectives sí. aquí en Colombia ¿Por yo, y, no? y sería no. sí. fabuloso yo Hola soy Dios. fanático Mateo lo sabe
2: claro. yo soy fanático fanático por ejemplo de Agatha Christie Hercule Poirot Ajá. todo eso de diferentes series Montalbano el italiano el italiano que lleva eh, cuántos años
1: haciendo Montalbano sí. no
3: y sé. se ha exportado ya. a todos los países sí, sí.
2: Claro. Y eso yo, yo he imaginado precisamente en una serie como esa acá. Pero mira. Pero eh, yo, antes
1: de entrar ah, a algo muy importante eh, que Jorge nos va a comentar, quiero dar la oportunidad a Benjamín Gutiérrez mm. para hacer su pregunta. Adelante, Benjamín.
4: Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bendiciones desde acá, desde Barranquilla, desde la casa. Quiero una pregunta, más que una pregunta, es como un comentario sobre el tema de las novelas. Es, Siempre hemos catalogado las novelas según el país. La venezolana tiene su estilo, la mexicana tiene su estilo, pero la colombiana nata colombiana siempre es diferente. Recordemos los ca casos como Café, La Iba de Blanco, La Juana, El Moquete y La Fea, han dejado una marca en, en los países que se ha presentado. Yo te hago una pregunta y es ¿por qué hemos dejado de hacer tantas novelas de la calidad colombiana y nos hemos metido más en lo internacional?
6: Sí, se nos, ha pegado, se nos ha pegado lo que no debería haberse nos pegado, ¿no?
0: Ay, sí.
6: <risa> sí, sí, esa es la verdad. Sí, yo, yo quería ponerles un, un ejemplo eh, muy práctico. Hay una película que se llama, no sé si la vieron, una película que se llama El Mayordomo. ¿Usted la recuerda? Yo me acuerdo de eso, El decir,
0: Mayordomo. Sí.
6: Sí. Película, el mayordomo es el mayordomo de la Casa Blanca. De la Casa ¿no? Blanca, sí. Ah, sí, sí claro sí, sí. Sí, sí. claro dicen, que sí, claro que sí. Dicen que es la película que sí. hizo llorar a Obama. Con Forrest Whitaker. ¿No? Es
1: espectacular sí. esa película, sí. De
6: sí. sí. Bueno, sí. esa es, a propósito, Benjamín, esa es una excepción. Que no, eh, fíjate que la película, el, el, mayor, el mayordomo es un negro, ¿no? El mayordomo sí. de la Casa Blanca. Un negro que, que, que está ahí. Durante no sé cuántos periodos presidenciales, entonces está al lado, trabaja como 40 años en, en la Casa Blanca, sí. siempre con el problema, que es muy curioso, siempre con el problema que, que tiene, ¿no? De que el jefe personal de la Casa Blanca no le quiere subir el sueldo.
0: Sí.
6: Y, él, y él entonces eh, recurrentemente va allá a pedirle, y finalmente se aburre en la Casa Blanca porque el tipo no le quiere subir el sueldo, no le sube el sueldo, ¿sí? Entonces, fíjate que la película podría detenerse, ¿no? En la cosa de la violencia racial, que pues, este, lo tenía de papaya, ¿no? Sí, claro. Pero no lo hace. La sí. película tangencia el tema de la, de la discriminación racial, sí. pero sigue ocupándose del problema del mayordomo, ¿sí? De una y, forma y su más transcurrir. cotidiana. Sí. O sea, ese, esa película es, es excepcional por, porque es otro género. Así eso es. No cae en el melodrama nunca. Así no es. Cae en el, a pesar de haber hecho llorar a, a Obama. Pero eso es por otras razones, porque, sí. Sí, otras razones de, de identificación, ¿no? Sí, porque sí. aquí no era el presidente negro, sino que era el mayordomo de la Casa Blanca. Claro. La... Así no, es. O sea, esa película es excelente. excelente. Es excelente. Tratada sí, sí. Con, con mucha entonces, calidad. Entonces, yo sí creo que hemos tenido momentos, Benjamín, en que nuestras producciones han tenido como una variedad, ¿no? Acuérdense ustedes de producciones que están basadas en nuestras obras literarias, eh, y grandes producciones que se hacían en aquella época y pero de pronto nos volvimos mono, monocordes no nos volvimos que todo es igual a todo y eso sí es muy aburridor porque eh, no tú, es que mira hace el ejercicio prende un canal de esos donde estén pasando una telenovela mexicana y verás están llorando, con toda seguridad están llorando, alguien le está pegando a alguien, alguien sí. le está insultando a alguien sí. y el otro se está defendiendo, porque eso sí, es lo típico sí. de la, del melodrama. No,
3: no. A, incluso, alguien está
6: ofendiendo y el otro se está defendiendo. A, incluso ¿no? hay
3: actores Bien. que son conocidos por la cachetada, que sí. es como icónico. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero yo, yo creo que eh.
2: yo tengo una pregunta que enlace con lo que preguntó Benjamín, porque yo pienso sí. que parte de lo que se ha perdido, y cuando pienso, teníamos mucho más actores como usted, antes, actores de personajes sí. y, y esa parte que usted contó de tomar cosas en su vida o experiencias o de otros actores y aplicarlo, y aplicarlo a crear un personaje Ajá. es una cosa que se ve menos
6: y menos sí. creo que también sí
2: ¿cierto sí. O es no? que
6: sabes, mira, en este momento hay un problema muy grave muy grave que, que invadió la televisión y, e invade el cine y además hay directores inclusive que lo tratan de justificar mm. y es el ingreso de la actuación llamada natural, de los mm. actores naturales,
0: mm
3: -hmm.
6: entonces eso sí fue la entrada de la mediocridad en el trabajo escénico del cine y la televisión
3: o sea Porque actores entonces... que solo tienen pinta básicamente, lo que sí no, actores me... que, no que no tienen formación, entonces es
6: que pasó con una película sí que no quiero mencionar ahora su nombre, ¿no? Para la cual hice casting, hice casting con un amigo y entonces nos dijeron, oh, vamos a tener un problema ahora porque no vamos a poder decidir cuál de los dos eh, preferimos porque no los dos son tan buenos. Y de repente dieron pasar al señor que cuidaba, esto es verdad, ¿sí? que cuidaba los carros ahí. Y entonces dijeron, oye, pon el señor ese, mira qué, 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 qué aspecto, que ponlo ahí. Oye, este... Y él es el protagonista de la película. No, por favor. Mira, si tú vas a hacer cine documental, muy bien, porque por supuesto que tienes que registrar la realidad, no, sí, de la manera más, más, más exacta posible, pues estás haciendo un documental. Pero estamos hablando de cine de ficción. Exacto. Y el cine de ficción no lo puede hacer cualquiera ese pues es otro
2: problema, es que se ha mezclado claro. la, 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 la realidad con ficción ahora con Porque por eso con sí. esta historia, historia ficción, ¿verdad? Sí. De, de combinar hechos reales con la ficción también ha borrado la línea, ¿no? Bueno, Pechín. hay algo
1: hay algo que, que sé que, está, que están promoviendo, que está promoviendo
2: nuevo proyecto, eh, sí. un
1: nuevo proyecto eh, con la película eh, que, que, por cierto, estuvo nominada al Premio Macondo en el 2018, El Juego del Ahorcado, ¿verdad?
6: Ah, claro. Eh, sí.
1: Cuéntenos un poco de ese proyecto de los autocines eh, sí. que, que se están tratando de, 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 de abrir paso ahora en Colombia dado a la... A la situación de la pandemia, que a mí me parece una idea maravillosa claro. eh, para motivar ¿no? también ese, esa industria. Cuéntanos un poco al respecto.
6: Sí, bueno, eh, hace poco se, se abrió, digamos así, esa posibilidad sí. del autocinema en la ciudad de Medellín, ¿no? en, el, en el autocine Belisario, con, con esta película que hicimos hace unos años, pero que ahora encontró un nuevo espacio, y una, y una manera de que el arte, y la práctica artística y la práctica actoral pues no decrezcan por estas circunstancias en que vivimos uh -huh. eh, obligatoriamente en este momento.
0: Sí.
6: Entonces, él, les comentaba que está está previsto que a partir del 15 de este mes, del 15 de julio, eh, también se abran otros auto autocinemas en bucaramanga cali barranquilla creo que es también la ojalá, tercera ojalá. ciudad que está, que está prevista sí, sí eh, y bueno y otra serie de poblaciones en, la, en las cuales se va a producir este esta posibilidad no de que de que el cine de que el cine por lo menos se, se pueda empezar a rescatar sí. ya que todo todo se ha detenido es que no sé si le comentaba a Siri hace hace, hace poco cuando empezó la pandemia yo he empezado a rodar una película entonces sí. empezó un, un día de rodaje, un día. Un día al otro día dijeron, no, no más. ya no, no más, queda aplazado esto indefinidamente, y te estoy hablando de, 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 comienzos, de los comienzos de marzo, cuando se empezó sí. a rodar, ¿no? Sí. Entonces, no, yo creo que hay que apoyar esta, esta posibilidad. Ahora están poniéndole problemas en, en todos los lugares, ¿por qué no? Resulta que hay que someter a, a, a discusión y a aprobación si ah. se autoriza o no se autoriza, la frecuencia para, para transmitir el sonido de la película, que eso no existía. Se inventaron ese chicharrón para ver entonces cómo cómo, cómo derivan de ahí, me imagino, algún impuesto. No, hombre, no, sí. no, no, no. Y eso no, y ha estado el desarrollo Preciso. del proyecto. Sí. Pero no, el proyecto el proyecto sigue adelante. Sí, yo estaba hablando con,
2: con Jorge y con Miguel Urrutia, que es el director, precisamente sobre ese tema, que en este momento, en Estados Unidos, cuando tenían el Autocinemas. Eh, primeramente y por muchas razones, también por presentaciones y eventos, la transmisión a, a, con baja potencia, a, creo que es hasta 3 kilómetros, 5 kilómetros, Tony Gariza sabrá mejor nuestro corresponsal en Los Ángeles, pero hasta cierta distancia se permite sin licencia. Y ahora se ha inventado una cosa nuevecita, donde ahora se tiene que hacer permiso aunque para una transmisión de baja potencia aquí mismo para para Localmente. digamos para para medio kilómetro que tiene que tener todos los permisos y eso es lo que está frenando este proyecto de sí, la lástima, en este momento qué lástima
0: qué lástima
2: entonces
1: nosotros necesitamos medios de distracción y y, y es una manera segura, es una muy buena opción. Y
2: uno entiendo que bueno, en vez de apoyar esto, cómo están claro. poniendo estos pereques para, para, para frenarlo y al nivel nacional. ¿Qué es sí. eso? Pero
1: ya hubo alguna presentación en Medellín, en, en, en Medellín ¿verdad?
6: Sí, sí, claro. ¿Y cómo claro, les hubo fue? Hubo,
1: me imagino que mucha gente...
6: Lleno, fue. Hubo lleno, pues lo que permite el espacio pues, de, sí. de, del autocinema, hubo lleno todos los días. En, en, todo, en todas las funciones, claro. sí, claro. Claro, 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 porque la gente está ávida de, de ver cine, de, de, de tener de tener prácticas estéticas y el cine se las permite, no,
1: el y además de salir de la prácticas casa, prácticas
6: socializadas, claro, donde haya, donde hay un grupo de gente, porque uno, pues sí. claro, aquí con la virtualización, pues tiene que bandearse mientras tanto, pero eso no, por supuesto que no es suficiente, llega un momento en que, en que se agotan las posibilidades, ¿no? Claro.
1: Bueno, a nosotros definitivamente nos gustaría que nos avisaran cuando, cuando va a salir el otro. Hablé con Miguel
6: y Jorge y Pero
2: Jorge, por no a avisar. Porque no a avisar. por
1: favor, o sea, yo sé que, claro que, que sí. Esta es la primera vez que se escucha de pronto en la ciudad de Barranquilla esa posibilidad y sí, sé que bueno. la gente estaría muy abierta a eso. Bueno, para terminar. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, pero yo, yo, quería hacerle a él...
2: No, no, adelante con tus últimas preguntas.
1: ¿Qué le, siempre hacemos esto, ¿qué le recomienda a los jóvenes que están aspirando a ser actores? Porque eh, usted lo ha dicho, eh, una persona que ha hecho tantas cosas, tantos personajes, que ha hecho películas, que ha escrito libros, guiones, en fin, ha hecho de todo un poco, ¿qué le, qué le sugiere a los, a los chicos de hoy en día que tengan en cuenta...?
6: Bueno, chicos de hoy en día, mm -hmm. <ríe> ustedes tienen que entender que este trabajo, esta profesión, a mí no me gusta que le digan oficio, por, ej por ejemplo, porque eso, eso de llamarle a, a un trabajo oficio, mm -hmm. en el caso del arte, es muy contraproducente, porque eso supone que no necesita una formación teórica. Sí. ¿no? Mm -hmm. y, y, y lo que les recomiendo es que se formen y que entiendan que la formación de un artista de un actor de manera particular, nunca termina. Eso es un campo de investigación infinito. Y para poder volverse un artista creador, un actor artista, eh, eh, la formación tiene que ser y la investigación tiene que ser una, una actividad que, que tienen que sostener para siempre. No sé, uno no puede pensar, ah ya descubrí la forma de ser buen actor. Eso no existe. Eso no existe porque cada, cada nuevo proyecto cada nuevo guión, cada nueva obra de teatro, cada nuevo libreto de televisión, es un nuevo reto, un nuevo desafío, y hay que enfrentarlo casi, casi como si partieras de cero, ¿no? Y lo más difícil, precisamente, que es lo que hay que desarrollar en, en el camino de la formación actoral es aprender, fíjate que parece paradójico, ¿no? Aprender a desaprender. Uh -huh. Aprender a desaprender. O sea, tú haces un personaje y, y porque tuviste éxito, de pronto no quieres decir que entonces ya, ¿Ya, te ya resolviste cómo es... No, eso no es verdad. Eso, eso es un error. Es
2: un proceso. Entonces hay que saber, sí. hay que
6: saberse, sacudir, quitarse encima precisamente eso que hiciste y, y, y partir casi virgen al nuevo proyecto.
1: Bueno, me gustaría y le voy a pedir este favor que se despida de, de la gente de satélite como Hermes Pinzón.
6: <risa> Amigos de satélite, he estado muy contento en esta, en esta entrevista. ¿no? con Cyril, con Mateo, con Karina y espero verlos pronto por lo, por, lo, por lo ahora cuídense, sé que estamos encerrados pero ya pronto saldremos, pero tengan en cuenta el diablo es puerco ah, ah.
1: Muchísimas gracias, gracias Jorge. De verdad, gracias, Jorge. un placer haberlo tenido aquí. Con mucho gusto. Y le vamos a seguir la pista. Le vamos a seguir a seguir Claro que la pista. sí. Muchas gracias. Un abrazo
6: para ustedes. gracias abrazo por, usted. por esta oportunidad. A
1: gracias a usted.
6: Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao. Hablaremos más despacio. Definitivamente.
1: Sí, <risa> Chao. 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 Bueno, Chao. vamos a un corte comercial y ya regresamos. Satélite.
0: Satélite.
1: Regresamos a programa satélite Bueno. De verdad que esta entrevista con Jorge Herrera fue muy divertida. Es un personaje que podríamos hablar todo el día, realmente. Increíble, increíble. Qué, qué, qué placer haberlo tenido aquí. Bueno, rápidamente, Mateo, vamos a mencionar a, a, a los oyentes que han estado bastante activos el día de hoy. Adelante.
3: Bueno, por tiempo creo que lo vamos a dejar para el, el oyente, porque si no, es una lista eh, larga. Es una lista larga. Una okay. lista larga. Pero bueno, lo que, un saludo
1: a todos ellos. Sí, todos, a todos los oyentes ellos, digitales
3: que están activos en nuestro chat y también los que nos escuchan a través del sistema Cardenal 1010 10 AM y también el TDT. Sí, eh, solo a... quiero mencionar uh -huh. algo de Harley que. Eh, eh, hoy, el día de IVA, acuérdense que hay. Sin IVA. U, oh, sin, sin IVA. IVA, no con IVA. Día <risa> sin, sin IVA. IVA, sin IVA. <risa> eh, hay un 20% eh, en la mercancía general. Y recuerden que pueden hacer los domicilios a través de la cuenta oficial de Harley en Instagram, que es arroba, arroba HarleyBAQ. Y esto es la tienda oficial de Harley aquí en Barranquilla. No es Harlito Davinson, Davinson. Esto es Harley <risa> Davidson, es, es auténtico. Entonces, Así bueno, y también se pueden contactar al WhatsApp 336 749
1: Demos los oyentes en la parte digital. Para sí, sí, lo vamos espacio. a hacer
3: en la parte digital. Pero
1: bueno, rápidamente queremos darle la bienvenida a Ginaris García, que nos llama desde Alemania, y felicitarla por ese logro. Ayer lo hablamos, es la entrenadora del Brechten de Dortmund, Sí. Y, y de verdad estamos muy orgullosos de Ginaris, porque por su constancia, por su esfuerzo, eh, y bueno, imagínense, es parte de la familia satélite, si no vamos a celebrar con ella. Así que vamos a darle la bienvenida, felicitaciones, Ginaris, de verdad súper orgullosos de ti. Adelante, ¿cómo te sientes?
5: Hola, hola Karina, hola Mateo, Cyril, a todos eh, y a todos los oyentes, claro que sí, este, Satélite es mi casa, tenía que
1: venir a compartir esta <risa> noticias con favor. ustedes. sí, claro que sí. Cuéntanos no, cómo es, fue eso, cuéntanos sí contenta, la historia. Ha sido
5: una locura todo esto, jamás <risa> me imaginé el impacto que ha tenido, de verdad que creo que no salgo todavía de, de esa emoción, de ese shock de... Más allá de, de haber llegado incluso al club, de cómo ha llegado esto a Colombia, cómo la gente lo ha recibido, sí. estoy realmente sin palabras con todo lo que está pasando.
1: Fíjate, bueno... Te lo merece, Ginares. No, no, sí, no lo merece, de verdad. Es que ustedes tienen que entender que Ginares ya lleva años en Alemania, ha sido un esfuerzo enorme, ha dejado su familia por buscar sus sueños, eh, ella es muy unida a sus padres y a su familia en general, y no ha sido fácil, pero todos esos esfuerzos llenares están, se están, se están saliendo, ¿no? Están saliendo sí. a flote y esto es, un, es, un, es una muestra de, de ello. Cuéntanos un poco la historia eh, de cómo llegaste tú allí.
5: Sí, sí. Este, bueno, eh, como yo les había comentado cuando estuve en Colombia, el año pasado yo logré vincularme al club Tefa Obrechtem a mitad de año más o menos porque yo necesitaba un club que me diera el aval para poder hacer las licencias. Si yo no pertenecía a un club, no podía formarme ni puedo entrenar, obviamente, porque sabemos cómo aquí es tan estricto todo. Sí, claro. este, este club me dio su, su apoyo, entré en ese programa de formación de entrenadores o de futuros entrenadores mientras eh, se abría la convocatoria y cuando se abrió, pues ellos me respaldaron y con eso conseguí la licencia. Cuando yo regresé de Colombia, eh, no sé si recuerdan que ellos me ofrecieron ser la segunda entrenadora de la categoría sub-15 masculina uh
0: -huh, y, sí. Sí, y claro. los primeros
5: meses del año pues allí estuve y ahora con todo esto del COVID, de que se acabaron las ligas anticipadamente, también hubo unas renovaciones en el club y tanto así que la, el segundo equipo femenino de mayores ascendió a lo que es la Kreisliga A, son las ligas intermedias, sabemos que aquí todo va en proceso, en, eh, en ascenso para llegar a lo que es la Diligue 1 o la Diligue 2 que son ya la, las ligas top, pero todo va en ascenso, entre va, va uno como escalando.
3: Sí, es como eh. en Inglaterra, que tiene como 20 divisiones de, de amateur, <risa> semiprofesional y también, obviamente, las ligas... Pero la ya experiencia profesionales.
1: te va ayudando a subir, que, pero, que es algo De muy lo que yo
3: entiendo, la liga en que está este equipo es algo regional, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Cómo Así funciona o sea, el sistema alemán? Que
5: así es, es como que si nos pintáramos de pronto una pirámide entonces en estos momentos pues comienza todo a nivel local, después viene todo como regional después viene, pero todo es en el mismo proceso sabemos que aquí, eso de, de que de pronto el fútbol amateur, aquí digamos que de pronto no existe tanto porque todos los clubes, desde las ligas locales incluso, todos los clubes están eh, asociados a la DFB, a la Federación Alemana de Fútbol, entonces todos estos van dando cupos para ir ascendiendo a la, digamos como a la cúspide de, de, esa, de esa pirámide
1: okay. bueno vamos a darle chance a Benji porque yo sé que él también a te Guti. hace ir a, a Guti
0: bueno otro Benji él Benji también o Benja eh, eh, como le llaman <ríe> Benja, Benja, Benja,
3: Benja, Benja. Benja,
0: Benja. Vamos a en, darle en
3: inglés sería Benja,
1: Benja sí. bueno vamos a darle paso a Benjamín sí. Gutiérrez Guti por oh, favor okay. <ríe> adelante
4: hola profe cómo está
1: Hola
5: Guti, ¿cómo vas?
4: <risas> Contento de ver cómo Dios te ha llevado a ese lugar donde has querido llegar y como te dije hoy, un paso de, de éxito, los pasos de humildad, nunca olvides eso, es el consejo que te da un amigo sobre todo Y quería preguntarte, ¿cuál es la principal característica de la categoría que vas a manejar tú?
5: Bueno, ante, primero que todo Guti, yo creo que no, me, o sea, ya no tengo palabras para darte las gracias por todos los mensajes que me has dejado, por esa, me mandó una canción, una alabanza ayer súper bonita, eh, Guti ha estado muy pendiente y de sí, verdad que, especial. bueno, gracias a Teli te hemos una linda amistad. Sí, y no, sí. muy, agradecida, muy agradecida con él de verdad y todo lo que tú me dices lo tengo muy pero muy presente Ginari, hagamos vemos.
1: algo porque nos tenemos que despedir de, de Sistema Cardenal, vamos a continuar la conversación digital, no te vayas por favor ¿okay?
3: y yo tengo una pregunta sí, también sí hay,
1: hay sí. varias cositas, Mateo, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Bueno, seguimos a través de Abel González Satélite en Facebook también nuestro canal de YouTube Programa Satélite, también estamos en la aplicación de radio digital que es TuneIn, donde estamos como Radio Caribesano, También la grabación de este programa va a salir en Spotify, la aplicación de música y podcast. Y además, recuerdo a la gente que
2: además sí. de continuar con la conversación con Daniel estoy muy interesado en escuchar a, de tu historia de dos novias. Ya le iba a decir, sí. me quitaste la palabra.
1: Ah. Hay una historia muy interesante sobre dos novias. Dos situaciones diferentes. Tienen que escucharla después de la entrevista mm. con Ginari. Bueno, vamos a despedirnos de Sistema Cardenal. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30. Así que su cita es aquí, la otra semana, este lunes, en Sistema Cardenal. Muchas gracias. ¡Satelite! Continuamos en programa satélite ya 100% digital. Esta es la media hora sin reservas. Ya, quitamos todas los perniciosa, como dice Mateo, y como es para algunos. sea,
3: ahora, ahora me vas a echar la culpa de pernicioso <risa> para los que se ofenden <risa> Para que no me
1: digan nada. Ahora
3: entiendo el plan. En
1: caso tal, cualquier cosa, le, le echan las culpas a, a Mateo. Bueno, eh, Ginari nos estaba contestando una pregunta que le, hizo, que le hizo Guti. No sé si alcanzaste a terminar de contestarla. Parece que Guti te ha mandado unos mensajes maravillosos. Llenar. Cuenta. <risa> sí, sí, claro, contestando
5: esa primera pregunta que él, eh, bueno, eso, esos consejos más bien que, que Uti ha tenido conmigo y agradeciéndoselo. Eh, y quería contestarle que él me decía que cuál era la principal característica de este equipo. Yo pienso que la principal característica de este equipo es la juventud. Mm. El promedio de edad está entre los 17 y 21 años, más o menos. Esto es abierto, es categoría mayores, pero tenemos un equipo muy joven. De hecho, eh, están llegando nuevas jugadoras a raíz de todo esto del COVID-19. Salieron muchas chicas del club hacia otros clubes y están llegando nuevas también de otros clubes y de, de hecho de otras regiones. Entonces, la principal característica es esa. Pienso que la juventud tiene como muchas ganas de seguir escalando eh, y bueno, empezar un proceso prácticamente de cero.
1: Bueno, eso significa que mm. por ahora no, no regresas a Colombia, Llenaris.
0: <risa>
5: eh, pues bueno, ya en estos momentos, pues obviamente tengo que enfocarme muchísimo en esto. Todavía es incierto el inicio de las competencias. Sabemos que hubo un pequeño rebrote en Alemania, sí, digamos, claro. hace unas semanas. Sin embargo, siguen los protocolos, no se ha paralizado nada nuevamente. Eh, pero no, no hay fecha de inicio la temporada 2021. Sin embargo, pues bueno, el, la vida nos ha mostrado que, que el futuro es bastante, digamos, incierto, incierto. para nosotros, pero sí. para ellos, para Dios, ya todo está, digamos, de alguna manera estructurado, y pues bueno, yo voy a dejarme sorprender qué tiene para mí, si, si de pronto más antes de lo que pensaba llego a Colombia, pues sería genial, o a cualquier mm. otro país, no sé, lo que se venga, o seguir escalando también aquí en el mismo club, pues lo que, sí. lo que sea para mí, pues yo sencillamente estaré dichosa ahí. Y, y quiero aprovecharlo no, sería así. lindo
3: tener una historia ahí en, en, en ese equipo donde tú llevas al equipo a, al otro nivel pero ahora tengo tantas preguntas ahora que dices que básicamente eh, llegas al club prácticamente empe empezando de cero eh, ¿cuál es la, la identidad que tú vas a querer formar entre esas jugadoras jóvenes mm -hmm. que, que obviamente están todavía tratando de eh, quizás eh, eh, lanzarse ¿verdad? A, a ese próximo nivel sí. ¿cuál va a ser la, la identidad de tu equipo binario?
5: bueno igual sabemos mm. cómo, cómo es el estilo de, del fútbol alemán que es un fútbol bastante rápido vertical, mucho por las bandas pero y a pesar de que bueno ha sido mi formación acá yo quiero emprenderle un poco de lo que es el fútbol suramericano, de, claro. del toque de pelota, de hacer la pausa, de hacer una combinación. De hecho, al ser tan joven, de pronto también eh, le apuestan un poco más siempre a la condición física, a ser más fuerte, a ser claro. más veloces, más que técnicos. Entonces aquí una buen momento, una buena etapa para apostarle más a la técnica, apostarle más a todo lo que es la táctica como tal a entender un poco más de conceptos, de poder tener variantes en ese juego rápido de ellos. O sea, quiero hacer realmente algo que, que podamos combinar y que ellas puedan sentir que tienen una influencia de una entrenadora, pues, extranjera.
3: Interesante. Yo, yo también me imagino que en los equipos alemanes que tienen ese enfoque en la ju juventud, que se hace mucho para de verdad formar... Eh, las jugadoras no solo como atletas, pero como personas y como profesionales. ¿Qué, ¿Cómo es la filosofía en esa parte en Alemania?
5: Sí, sí, eso desde muy pequeñas. Desde muy pequeñas sí. tanto la, las niñas y los niños eh, cuando entran a un club y son ya de hecho tratados como jugadores de fútbol, yo, hablando desde... Desde sus instalaciones, de las instalaciones del club, hablando incluso de su indumentaria, de su tener un, eh, sus entrenadores en tener entrenadores de portero de una vez tener un pequeño staff igual que, que te va preparando para lo que se viene, eh, eh, ya van formando una mentalidad muy competitiva ya van formándose pensando en que pueden llegar a, a, que, a que ese fútbol profesional digamos, no es lejano, entonces sí. son muy conscientes, son muy disciplinados eh, son muy comprometidos con lo que se está haciendo y eso he encontrado en estas chicas el entrenamiento es una hora ellas llegan con mucho tiempo de anticipación eh, están todo el tiempo concentradas en lo que se está haciendo de verdad que, 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 que es muy satisfactorio trabajar con chicas jóvenes pero que saben precisamente lo que se están jugando
4: sí. ¿sabes? Que me gusta, algo que cuando, cuando la charla sobre fútbol tengo una tengo una palabra que no se me olvida el P5 y el P6
0: <risa>
3: el, el, Buen estudiante
1: que... Benjamín Gutiérrez. Sí, porque le
3: dieron sí. diploma y todo. Buen No, no estudiante. viste eso, le, no, le dieron no su certificado a Guti y todo. Hombre, no Estaba puse. bastante orgulloso de eso.
4: Sí, que, pero quiero que Guindari nos cuente cómo fue la llegada ese, ese día lunes al, al, al campo de entrenamiento y, que, y, le, y lo que le dijeron los profesores.
5: Ah, bueno, este sí, bueno, yo estaba esperando hace unos, digamos, unos 10 días, yo estaba esperando que el club me, me avisara cuando se retomaban las, las actividades pues con los niños, con la categoría sub 15 que yo estaba trabajando. Pero a diferencia de eso, lo que recibí fue de que si yo quería o quería postularme a que había una vacante para dirigir el segundo equipo femenino que había ascendido a la, a la Liga, Yo le dije, no, claro que sí. Entonces, pero bueno, vamos a comenzar a analizar tu hoja de vida, y queremos que vengas el jueves pasado y trabajes toda esta semana en un periodo de prueba con ellas. De hecho, hay una de la, del primer equipo que también van a estar ahí y nosotros vamos a ir evaluando pues tu forma de trabajar, tus objetivos por entrenamiento, tu, tu metodología. Y el jueves, es decir, el día de ayer, pues te damos una respuesta. Yo, bueno, listo, emprendí mi, mi reto. Comencé unos días antes a trabajar mucho en mis planes de entrenamiento, lo que iba a ser mi prueba y demás. El jueves pasado, cuando terminé, pues recibí muy, buenas, muy buenos comentarios por parte del coordinador femenino y de parte de las mismas jugadoras. Me citaron el día lunes para empezar y cuando en medio del entrenamiento estoy, llega el coordinador y, y para el entrenamiento. Y me dice, no tengo nada más que ver, no tengo por qué esperar el jueves, esto es tuyo y vamos a tomarnos la foto de una vez para presentarte y mañana te wow. tomamos todos los detalles.
3: Entonces esa foto que tú publicaste que tú compartiste ahí mismo...
5: Ahí, yo ese, yo incluso había ido hasta, de hecho, con, con una pinta pronto, digamos, un poco más de sudadera el jueves, pero estaba haciendo calor, muchísimo calor, y yo había visto que los otros entrenadores, y como no, tengo, no tenía la indumentaria que se da en la femenina, yo dije, bueno, voy a ir ahora un poco más relajada en pantaloneta, está haciendo mucho calor me estaba... y justo ese día me van a tomar esa foto y yo, no, Así es no, pero la salió
3: vida. chévere tú sabes que hay técnicos que, que son muy informables hay, hay, sí. imagínate, hay Mauricio Sarri que sí. eh, está, sale ahí en la banca fumando un cigarrillo en los partidos entonces, eh, Uno. No, no, se, no se vio mal eh, lo opuesto
1: por eso hay que estar preparado siempre. Ya, ya
3: tenías rellenar. pinta de entrenadora. En la, para no, te voy a
5: tener en cuenta de estar mejor preparada siempre. No, Pero Uno ese día sabe. yo quedé sorprendida. Yo, yo después de ahí, incluso, yo dije, yo no sabía ni cómo continuar el entrenamiento. El corazón me latía fuerte porque yo decía, a la final, para mí esto es lo que yo siempre he soñado, enfocarme sí. en el fútbol femenino. O sea, claro comenzar sí. a generar eh, experiencia aquí o sea yo, yo yo estaba entrenando pero ya mi mente estaba Dios mío y, y no jamás ser no hay duda que, que yo,
2: a a... yo sueño ver un día por cierto porque después que hemos visto a Mourinho lo que ha hecho Tottenham en estos días están buscando oficialmente sí. ya el reemplazo para el Special One en el sentido <risa> que, que otra persona otra ah. persona lleva digamos ese título pero yo sueño un día ver de verdad una mujer manejando un
3: equipo de, de Premier League de hombres sí, de, yo creo que puede pasar yo, creo que puede yo sé pasar. que puede pasar yo sé que sí. puede pasar no
1: lo de, de que va a pasar va a pasar de eso no hay duda y Nari
3: y Nari bueno primeramente un comentario muchos de los oyentes te, te están mandando eh, felicidades aquí Cristóbal Rivera dice Herda está en esta vaina <risa> ah, bueno cautó. pero era precisamente donde sí. yo
1: me quería ir porque yo veo a llenares en un futuro después de ella ganar toda esa experiencia internacional incidir aquí en el fútbol eh, de mujer ¿no? eh, eh, yo, yo de verdad espero de mujer bueno, o de hombre en, en, general, en, el general, en es
3: general, general es que no
1: hay límite sí. realmente
5: sí bueno este como les digo pues ojalá igual como yo siempre les he manifestado de que, a diferencia de pronto de que yo sueña llegar aquí, bueno, yo sí quiero llegar lejos acá, o, o lo que, como les digo, Dios tenga preparado para mí, pero yo tengo esa ilusión, tengo guardo ese sentimiento de, de poder regresar a mi país, claro. de poder todo esto, toda esta experiencia, todo lo aprendido, toda la formación que he ido adquiriendo durante este tiempo, ponerla al servicio del fútbol femenino, claro. de, del talento en Colombia, de, de ayudar, de dar ese, de esa mano, de poner ese granito ahí también para sembrar allá, porque de verdad que, que, no sé, no me puedo desligar de sentir de querer contribuir a... No, allá. y con
1: seguridad que tienes esa esa labor. No hay duda que Dios a veces escoge personas, fíjate, las prepara. Por eso es que dicen que no hay profeta en su propia tierra. Se tienen mm. que ir lejos
3: y después, y después
1: regresar. Y yo pienso que tú eres un, un, un instrumento de esos y, y definitivamente vas a incidir de alguna manera en el fútbol y vas a poner tu granito de arena y comenzar aquí un verdadero legado. Yo, yo,
3: yo, quiero preguntarle, Inari, cómo eres, eh, cómo crees que vas a estar en la banca, eh, un tipo club que, que siempre está gritando, que abraza a las jugadoras, o un Guardiola que está haciendo las muecas para, para la cámara. ¿Cómo te imaginas ahí en la banca de <ríe> uno solo, escribiendo, escribiendo siempre, Ajá. o Gomezaña buscando pelea con el contrario?
1: O pinto, eh. o pinto
5: regañando Bueno, no, no, no no. De, no sé la verdad cómo seré Bueno, la gente que me conoce y que ya me ha visto Entrenando y por lo menos en Colombia Cuando mm. yo entrenaba el equipo Donde de hecho comencé toda esta historia de, sí. de amistades y demás Saben que yo soy, digamos Bastante apasionada Todo el tiempo estoy ahí Hablándole a mis jugadoras mm. Eh, trato de, de, de buscar estrategias para llevarles un mensaje que sea corto contundente, pero todo el tiempo estoy ahí no agobiarlos con mensajes que no me pueden entender o muy largos, entonces claro. siempre estoy craneando que si yo les digo tal cosa ellos ya me entiendan eh, no me gusta eso de estar con rivalidades con los, con los entrenadores respeto mucho la profesión <risa> claro. y, y no me gusta, y de hecho es uno de los, de los pilares eh, que trato de infundarle a mis a mi jugadoras, o sea, mm. que se dediquen a jugar y no estén en ese tipo de choques ni roces, entonces tengo que dar el ejemplo, a mí por ejemplo ese tipo de cosas, primero somos personas antes que de futbolistas, siempre lo he dicho, entonces ese, ese tipo de cosas por lo menos conmigo no va concentrada 100% en lo que está haciendo mi equipo, eh, de pronto sí de hablar mucho, de pronto sí de, de ser muy apasionada, de pronto sí puedo ser de esa que, que grito un gol con el alma porque, porque, porque lo vivo intensamente. Eh, no me gusta no soy una persona de quedarse callada en el banco o no no soy así soy vivo vivo el partido en la línea que, que creo que yo muevo los pies pateo salto brinco, no sé o sea porque porque lo
1: juego <risa> oye no, no sé una pequeña visión a lo mejor si dios nos los permite vamos a poder filmar a a llenar en, en su equipo en acción a a mí me en encantaría alemán. y y, y en Aries, maravilloso.
3: yo tengo pasaporte Italiano. europeo entonces si necesitas un ojeador, o alguien para compilar estadísticas
1: eh, te puedo
3: te puedo mandar mi hoja de Oye, vida. pero
1: últimamente está pidiendo bueno, trabajo a mucha gente y Yo creo ir, que se quiere, ir, se el quiere ir no no no
3: no va a tener a que ir. hacer yo, una contraoferta yo, yo, yo aquí. quiero aclarar que a mí me encanta estar aquí en balanquilla pero una, ¿Qué? una
0: pregunta
1: va a preguntar, Mateo porque
3: vas a abandonar satélite no 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 no
1: a no, donde no, no, vaya no, tendrá no, que no, seguir conectado acuérdate que
3: todo es posible en este mundo que tenemos la tecnología y se puede trabajar remoto eso es
1: verdad y el fundador de este pregunta. programa lo, lo demostró. Lo
3: sabía, sí.
1: Bueno, vamos vamos a despedirnos de una Ginaris. Sí, ah, ok. Sí. Adelante. Eh, ¿Quieres prender el radio o
3: tienes
4: apagado, Ginaris? Mm.
1: Cuando
5: hablas de prender el radio es lo que nosotros bajamos a Cantalete y demás. Al árbitro. <risa> ah, no, no, no. Bueno, sabemos que en el partido hay ciertos momentos que tú no estás de acuerdo con mm. la decisión arbitral. Pero, pero te digo, no trato de concentrarme mucho en eso. Yo no te voy a decir, no, nunca le voy a decir de pronto algo al árbitro, no. De hecho, la única expulsión que yo tengo en mi vida, y sobre todo ni jugadora, o sea, como jugadora y como entrenadora, fue en un partido que, que era importantísimo en la universidad. Yo estaba dirigiendo y el árbitro salió con una cosa que ya ni me acuerdo y yo solamente... Él me, yo le dije como que eso no era así o algo así, y él me miró y yo me le eché a reír y me expulsó.
0: Desde <risa> <risa> de, de bueno,
2: eh. Más, no, más me por
3: la risa parada. que por lo que dijiste. <risa> le dio rabia la, la risa la, la, la
2: es que Esa
1: risa pudo haber sido interpretada de sí. mil maneras. No sirve, eres un malo yo, 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 yo creo que es en
3: fin. tan importante que, que esas alemanas van a tener una entrenadora... Eh, barranquillera Barranquillera, no. que le pongan también No solo que técnica y físico, pero le pongan salsa Pero una pregunta Perdón, que aquí de Maelis Charly Que tiene para mm. Inaris ajá. Eh, ¿Con qué estilo de juego de algún director técnico Se identifica o cree que tiene Algún similitud? Mm. Muy, buena importante, pregunta. muy buena pregunta de eh, yo,
5: yo sé que Les va a causar un poquito mm. de pronto de, de sorpresa mi respuesta pero, Y porque yo sé Ajá ¿Cuáles son las influencias de ustedes? <risa> eh, pero no puedo negar que para mí eh, Pep Guardiola es un gran referente. Me ah, gustó no, mucho pero, la, la pero... época de Pep con el Barcelona. Por eso estoy estudiando en el Barcelona. Todo lo que es la cuestión estática y todo lo que tiene que ver con la escuela de Cruyff me llama muchísimo la atención. Todo lo que es generar con el balón, todo lo que es circulación de balón, posesión de balón, para mí es importantísimo. Eh, obviamente eh, uno va aprendiendo de cómo, pienso que Pep le ha costado un poquito reinventarse en ese sí. mismo estilo eh, y uno va aprendiendo pero digamos que de base y de gran influencia y, y he leído mucho sobre él, es Pep
2: Guardiola. Eso, solamente porque somos de Liverpool, no es que no reconocemos el talento de sí. Pep Guardiola. Incluso, ese equipito de Manchester City no sería
3: nada sin él. Pero me gustaba cuando Ay, era, cuando era mucho mío, más cuando estaba le, en Bayern, en Barça, y etc. Pero, pero interesante, porque yo creo que... Le baje
4: la caña? yo creo
3: que la <risa> Yo creo que ahora el fútbol de Pep es aún más parecido a lo que era el fútbol de Cruyff. No sé si sí. estás de acuerdo, porque... Como tú dices, él se tuvo que reinventar porque ya tener 80% de la posesión, posesión eh, no era suficiente. Él tuvo que, que, que además, eh, implementar el press y, 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 y cosas que se está viendo en el fútbol alemán. Yo creo que esa, ese, ese periodo que pasó en Alemania, en Bayern, fue muy importante. Fue una universidad para él, sí. sí. Yo tengo una
2: última pregunta. Fue una pregunta. necesidad.
5: Ah. Eso, eso mm. que dice decir eso, fue una necesidad. Porque es sí. que poner un equipo de como tú dices con una posesión del balón del 80% y no conseguir un gol en Alemania eso o sea, no era posible con un <risa> no equipo era posible. como el Bayern de historia de un equipo de un estilo alemán que juega muy rápido muy mm, vertical claro. o sea no era concebible mm, creo que ahí fue donde como ustedes mm, dicen, les tocó le tocó como, sí, como buscar la adaptarse. forma de... no no
2: fue posible y, se, y los fanáticos no lo querían las dos cosas Exacto. pero pero, okay. pero mi última pregunta para ti es lo siguiente, ¿cómo es el estadio donde juegan ustedes? ¿Cómo son los fanáticos? ¿Cómo es, sea, bueno, sea, ahora y, los
1: fanáticos.
2: Sí, pero, bueno, pero, pero bueno, antes ah, de esto. Antes cuando de bueno, todos, regresa
3: a la, a la normalidad, normalidad sí. ¿sabes?
2: ¿cómo son ellos? ¿Cuál, cuál es la personalidad de, del equipo?
5: Bueno, he notado que es un equipo bastante unido, el club en general es bastante unido, pero las instalaciones acá, digamos, eh, y bueno, y es como un, como un denominador en, en Alemania, en varios clubes que he estado, cuando fui a hacer la licencia estos clubes, tienen sus canchas principales y unas canchas mm. auxiliares. No no tienen grada, sino que tienen como una barra en la que incluso el público está ahí cerca a los jugadores.
0: Oh, wow, eh,
5: y se vive de una manera que... Wow, yo quedé impresionada porque hace unos meses antes de meterse todo esto del COVID, el equipo de mayores masculino se iba a jugar el derby con el o sea, con un equipo acá que, pues... Ajá, el derby. De el la
3: clásico zona, de, la, de la zona. Sí. Sí.
5: Y estaba... Eh, por las redes sociales se se convocó a la gente y te digo, pero muchísima gente para salir del club de nosotros, al club eh, donde se iba a jugar el partido con Increíble. banderas, camisetas, de hecho si se meten de pronto en el Instagram del, del club, hay u, hay una cámara donde a veces se graban los partidos y se, se mandan como por las redes sociales hay, un, hay unos pedazos del partido donde el equipo va perdiendo 2 a 0 y logra remontar 3 a 2 y la hinchada se mete a la cancha o sea, se vive de una manera...
3: Ahora, yo, yo quiero una camisa de Brechter de Dortmund. ¿Cómo, ¿Cómo la puedo conseguir? <ríe> y ahí podemos
1: gestionarla. Sí, gestionar.
3: vamos, vamos a ver lo que podemos hacer. Y, y ta...
1: Más que todo, el sí. envío es el, el problema. El ahora.
3: envío. Pero yo, yo pago lo que sea para tener una camisa del equipo de Inari.
1: <ríe> Oye, pero Inari, no, de verdad... No, pero que te la firme primero y todo. Sí, sí. sí yo, yo me <ríe> imagino el
3: día que, que, que nosotros podemos ver un partido de un equipo dirigido por eh, por ti y va a ser algo increíble sí, yo, sí. Eh, yo, sobre pero... todo
1: porque hemos, hemos visto la carrera de Yenari de sí,
3: trayectoria tú,
1: desde lejos desde lejos pero va a ser lindo verlo desde cerca Yenari de verdad muchísimas gracias por, por ser tan fiel al programa satélite por estar siempre pendientes de nosotros a pesar de tu tiempo tan ocupado que ahora vas a tener
0: Sí, todavía y, más ocupado. Y eh. de
1: verdad desearte mucha suerte. Estamos muy felices contigo. Es un, es un Estamos logro Estamos contigo. Estamos contigo. Así que bueno, un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Claro que sí. No,
5: agradecerles a ustedes por eso que acaban de decir, por estar siempre ahí para mí por abrirme las puertas de satélite, a Satélite ya hace un año.
0: Mm.
5: Eh, y de verdad que muchísimas gracias. Logro sentir ese respaldo. Y bueno, yo también sueño con, con un día dirigir y que estén todos ahí, mi familia, <ríe> ustedes y todas esas personas que de alguna manera siempre me han apoyado.
1: Así es, llenar. Un abrazo fuerte desde Barranquilla.
5: Igual para ustedes. Cuídate. Chao. Tú también.
1: Bueno, realmente emocionante escucharla y verla tan contenta. No no, no es fácil, pero un sacrificio, fíjate. Sí. Un sacrificio todo lo que tarde o temprano y ella ni se lo esperaba. Mm -hmm. Una gran sorpresa. No me
3: conmueve. Me Oye, me conmueve dos cositas
1: tanto. que quería contarles. Fíjense que, eh, ¿se acuerdan que eh, esta rebelión de las canas? Sí. Eh, básicamente montaron una tutela en contra del gobierno. Bueno, les cuento que fue aprobada.
0: Pues en amigo. este
1: momento, sí, en este momento eh, ya una juez dio eh, la orden, básicamente al presidente, que reconsiderara, que básicamente quitara ese límite del tiempo que las personas mayores de 70 años pueden estar afuera y pueden hacer sus actividades. Así que. Parece ser que eso, de alguna manera... O sea, eh, límites
2: límite para cualquier otra persona aplicaría para aplicaría ellos. Aplicaría
1: para ellos. Entonces, es un gran logro para este grupo de personas que muchos líderes políticos que ya tienen esa edad que dijeron, ustedes no nos van a encerrar. Nosotros necesitamos la misma actividad que ustedes tienen. Y bueno, eso es un gran logro. Mm. Mm. Y lo otro que quería compartir con ustedes es esta historia que por estos días eh, hemos desarrollado, hemos visto... La semana, hace unos tres o cuatro días vi la escena de una novia auxiliando a alguien en la carretera, una mujer vestida de novia. Ella acababa de contraer matrimonio y salió, hizo que su esposo, su nuevo esposo parara, se bajó del carro, ayudó no solo a eh, eh, la situación física que la persona eh, herida por el accidente tenía, sino que la ayudó a calmarse porque estaba bastante eh, ansioso, nervioso. Sí, en
0: shock quizás. Entonces
1: hay una foto de ella que nos, yo se las quería mostrar, que se las envié a, a Benjyula, espero que la ponga. Esta mujer vestida, vestida eh, con su vestido de matrimonio, ayudando, socorriendo. A, a, un, a una persona en la carretera. ¿Y Pero estaba
2: en camino al matrimonio? No, o ya se habían casado. Ya se había
1: casado. Se había casado. ¿Sí? Estaba en camino a Montana, que era donde iba, eso es el norte, es el centro, ¿no? Ya de, el, Mont
2: Montana es centro el norte. Centro digo, norte de, de Estados Unidos, Un poco sí. más hacia el oeste que el puro centro, sí.
1: Así es. Y por otro lado, el día, creo que fue ayer o antes de ayer, mm. mostraron un video que eso ha salido por todas las redes sociales de una novia, eh, con su novio en, en un peñón, en, el, en las playas en California, y resulta que una ola vino y los tumbó, los echó ambos al agua y pues los salvavidas tuvieron que, que salir a socorrerla. Sí. Eh, entonces,
2: estaban tomándose una foto. Eh, estaban creo, ¿no?
1: tomándose una foto, la, las fotos previas al matrimonio, ¿no? Ni siquiera se habían Ni casado. Ni siquiera se habían casado. Entonces, porque... Bueno, eso, eso es una costumbre que se hace bueno. ahora con los novios, que se toman estas fotos, se hace una sección de fotos eh, románticas y todo. Bueno, esta gente expuso su vida, literalmente, porque no me pareció muy seguro el lugar donde estaba. No, no me pareció nada viendo seguro. Viendo aquí
3: las imágenes...
0: Sí, no
1: no me pareció nada seguro. Entonces, uno dice, wow qué contraste. Una persona saliendo a, a socorrer a otra vestida de matrimonio y otra posiblemente por vanidad, digámoslo así, eh, expuso su vida y, y lo ha, la ha podido perder. Sí. La ha podido perder porque eh, ella, sobre todo, que tenía este, este, este vestido no había tan pesado, con el agua se hacía todavía más pesado, entonces era muy difícil. Y había muchas olas. Entonces digo, bueno, por estos días yo creo que, que tenemos que tomar decisiones que no pongan en riesgo nuestra vida, ¿no?
2: Historia de dos novias. Eh, o sea, eh, la una, historia de
1: dos novias. Una que sale a socorrer y que no le importó tener el vestido de novia puesto para ayudar a un ser humano que, que necesitaba por ser enfermera y por ser. Eso es algo que ellos aprenden, ¿no? Y otra mujer que por la foto, para hacerla memorable, casi pierde la vida.
2: O sea, por la vanidad o descuido. Una de las dos cosas que, que ambas descuido, palabras no, aplican no, no, no. en este momento.
1: No, no lo puedo imaginar, pero el susto debió ser tremendo, tremendo, inolvidable. ¿no? ¿Y
2: sabemos si ellos se alcanzaron a casarse después? Esa parte,
1: que? bueno, hasta allá no ha llegado el chisme, sí. No, no, no he llegado hasta allá, pero sí, lo más probable es que ese chismoso. vestido... Se lo tuvieron, nota que has
3: pasado bastante tiempo. Acá. Ese vestido
1: lo repararon y lo mandaron a lavar, o, quién sabe si si se, se, se perdió y le va a tocar comprar otro. Eh, eh, y que los vestidos de novia no son baratos sí, un
3: saludo a Nina 12 que, que también dice estaba creo que pensando lo mismo que, que Siri sí. lo irónico sería que al final se divorcien.
1: óyeme sí
2: lo más chistoso para mí es pensar Quizás que se tenía sí. que casarse, en, en, digamos, en su calzoncillo y, y ropa interior. No, pero ¿no? tú sabes, bueno, eso fue...
3: <risa> <risa>
2: pero
1: por otro lado, tú te puedes imaginar de todos modos la imagen del nuevo esposo de la enfermera ver a su esposa sí. en, la en noticia, acción.
3: En las noticias.
1: Y, y ser reconocida Oye, eh, por, por su acto genuino, ¿no?
3: Pero sí, para la gente supersticiosa eso pudo ser un presagio
1: sí, eh, puede preocupante. Ser preocupante. Empezaron las... Empezaron mal la foto, no, quién pero, sabe qué pero, pasará en el futuro.
2: Ah, sí, por, por la, la segunda situación. Sí, sí, la, 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 no, no, sí. No, no la primera. Por la, la primera segunda. yo diría, me casé con la persona correcta. Así, ¿verdad? Es, pues más, así es,
1: así <risa> es, porque la viste en acción, yo, yo, yo creo que... Siempre
2: me va a cuidar la espalda entonces.
1: Así es, pero pero la otra pues como que... Mm. Ajá. Pero ahora el novio estaba allí con ella, o sea, ambos tomaron la decisión. Eh, también podríamos hacer otra historia decir, bueno, estaremos juntos en las buenas y en las malas esta es nuestra primera aventura mm. es como tú veas las cosas pero, sí. pero al ver las dos situaciones me hizo pensar que eh, es importante, la vida es tan frágil la vida la podemos perder eh, en cualquier segundo eh, y que hay que de verdad tener muy presente nuestra seguridad y lo que realmente nos conviene a nosotros y a los que nos rodean, porque la gente dice, ah, eso es una decisión mía Nadie le debe importar Pero no es cierto Si a ti te pasa algo, por ejemplo, si a ti se te pega el COVID Contagias a toda tu familia Amigos,
3: compañeros de trabajo, compañeros sí, de trabajo en Y persona.
1: encima de todo Estás mm. con esta incertidumbre De si vas a poder sobrevivir o no de la enfermedad ¿Y qué? ¿Y a quién estás afectando? A mucha gente O sea, la decisión que tú tomes, de, de alguna manera va a afectar Va a afectar a alguien Así que... Mm llamar un poquito a la cordura a que, a que, a que no pierdan la, el norte y que tomen decisiones inteligentes, de todos sí. modos pienso que hacer el día sin IVA digital fue acertado, no sé cómo les vaya a ir a los compradores de verdad porque yo creo que eh, puede que haya muchos inconvenientes pero yo sí creo que, que, que se, se previno eh, extender los días con, esta, con este virus no hay duda de eso, esperemos que este sacrificio eh, y que este esfuerzo que está haciendo el gobierno se vea reflejado en la economía del país, pero que también eh, se sigan manteniendo firme en la seguridad de, de sus ciudadanos, ¿no?
3: Yo tenía ahí algo de un golfista, pero sabes que creo que lo voy Hombre, a dejar... no, no, vamos a no, ponerlo, no, 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 yo lo, creo que la lo, gente lo necesita lo, que, lo quiero dejar para el lunes. No, hoy es hoy viernes. viernes. Tiene que no, integrarlo. Yo que lo quiero poner visual. en la parte de radial. No, no, <risa> no, pero no, pero no se aprecia. Ah, no no. ¿Qué fue pero lo que, que pasó que sí.
1: con este golfista? ¿Y quién es bueno, este golfista? ¿Y qué estaba haciendo usted? El
3: golfista se llama. Él es un británico. Mm. Eh, Ian Polter. Un inglés. Si no estoy claro. Mal. Ian Polter es ya un veterano de, del golf de hace muchos años. Eh, quizás algunos lo, lo, los que siguen <risa> el golf lo reconocen porque él siempre tiene como una gorra. De, de equipo de fútbol americano, uh -huh. de, en cada ciudad donde él, él juega, básicamente. Y él se ponía los pantalones como, por
2: ejemplo, con la cuadrada británica ¿sí? y cosas así también. Tiene unas pintas
3: extrañas y, y, y
2: únicas. Oye, pero, pero, pero me sorprendió ¿O lo pinta que es muy llamativa.
1: el hombre era todo un caballero. Sí, entonces él, caballero, es, ¿no? es que
3: tú, la gente piensa que los ingleses son unos caballeros y cuando conoces a los ingleses son más... Oh corroncho es, sabe qué? entonces él entonces tú sabes que en el golf se juega eh, eh, en grupo entonces alguien muestra en la transmisión uno de los golfistas está tienes, hace su swing está. pero vamos a ir poniendo las imágenes sí, sí no pero para, para aplicar tienes, el contexto ah. eh, eh, entonces uno de los golfistas hace su swing y se escucha un sonido curioso y, no digas más que eso y, y bueno, bueno, ya van vamos, a escuchar vamos el audio a, Vamos
1: a, a, a ver el video Ok, es ¿En algo eh, ¿Cómo lo diríamos, Sí, Mateo? entonces él
3: básicamente se nota que Ian Polter Porque Ian Polter no es el que estaba haciendo su swing, el que estaba pegando. Se nota que Ian Polter estaba esperando, básicamente, porque tú sabes que cuando un golfista va a pegar la bola, requieren silencio total. Total, sí. Entonces, se nota que estaba aguantando eh, la flatulencia. Y justo después que pega el compañero, lo suelta. Lo suelta.
1: Y los compañeros y en inglés, que se morían Él, él de
3: después nariz. pregunta al cámara Pero entonces no fue el jugador que no, estaba pegando no, no, no. al bola en el, ese momento, no fue Greg Chambers, fue Ian Poulter. Sí, Ian Poulter que estaba fuera de la cámara.
1: Ah, ah. pero sonó como si fuera el jugador, yo, yo que, juraba. Que,
3: y mucho, entonces él dice: Joder, oh, me están echando la culpa <risa> por el sonido y no fui <risa> y fue yo, él fue él. Ian Poulter que estaba fuera de la cámara, pero bueno. estaba más cerca del sonido. Entonces, justo después del swing tap y lo suelta. Eh, ¿Y después eh, que dice? Quédate por allá, quédate eh, por allá. Eh, porque... no, él, él pregunta, eh, eh, básicamente pregunta a los que están haciendo, eh, los, eh, me imagino, el camarógrafo: ¿cogieron eso? ¿Capt ¿Capturaron el, preocupado, el sonido? preocupado, sí. Yo, mamá, Oye, uno, pero a lo mejor pensó
1: que no, no iba a sonar y si sonó. Sí. No. no, él dice: eso yo pensé pasa. que hizo,
3: él básicamente dice en inglés: yo pensé que iba a ser más silencioso. Silencioso. <risa>
1: No, espere que típico, hay que ponerle típico. hay sí. que ponerle algo de humor, hay que ponerle algo de humor. Sí, a sí. ven a mí.
4: te parece mucho a un jugador de Nacional.
3: a Un jugador de Nacional.
1: Jugador de nacional? Sí, me acuerdo de ese video. Igualito.
2: Igualito.
3: También, no. bueno, también hay hay la la historia Pero de no Gary no me... Lineker. Que, ah. Cuando Gary, fíjate, otro pero inglés, lo, otro inglés, los lo lo
1: ingleses, bueno, es que, o sea, Los ingleses, en ese sentido, ellos dicen, no se va a torcir una tripa por.
3: No, pero, pero esto fue dignidad. un poco eh, lo que pasó con Gary Leonard que fue, eh, no fue de propósito. <risa> Él está jugando. Eh, no, no recuerdo contra quién, él estaba jugando para la selección inglesa. <risa> él se cae al piso y no. pronto se levanta y se ve en los shorts que se habían barrado completamente atrás. Eh, digo, ya sabes qué.
1: No puede ser.
3: Y todavía Gary Lineker ahora es un presentador, o sea, el más famoso. Pero, o
1: sea, tuvo un accidente, ni siquiera un fue accidente. un accidente. Santo Dios.
3: Se cayó y... Y se so, tuvo, todo, lo,
1: tuvieron, lo tuvieron que sacar de ahí, ¿no?
3: No, no, él siguió jugando.
1: Así sucio.
3: Sí, me imagino que lo, hasta le dio un ven, una ventaja contra... Oh, el,
1: pero ¿quién se le iba a acercar? La, la defensa,
3: imagínate Porque marcar. nadie se quería acercar. <risa> imagínate, <risa> imagínate marcar ese man todo ahí en...
0: No, ¿y quién, quién se le
1: iba a acercar y tirar sí. encima? Por Dios. Nadie, no, no, no. Qué nadie, locura. Nadie. Esas cosas pasan, así y, que... Y eso pasó... Hasta creo, en las mejores familias. Pa.
3: Eso pasó como 80, 90, por ahí. Principio de los 90, final de los 80. Y hasta este día todavía le maman gallo no. por eso. No. En Twitter.
1: No, no, no. Todavía no, no.
3: le maman gallo por eso.
1: Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo que aquí en Satélite había un personaje antes... Que no hablaba desde la casa y no era, no, hablaba desde la casa, no es Guti, ¿eh? que Quiero corregir. Y no, no, no es Guti, no es Guti. Y de repente sentimos un eruto bastante fuerte y nosotros nos quedamos fritos. Un
4: león. Un león. Y dijimos,
1: sí. ok, vamos a, a seguir de largo, la cosa no, no pasó a mayores. Yo, no sabemos si la gente se dio cuenta, pero todos nos quedamos así como eruto o no eruto. Un
3: sí. león.
1: Eh, esas cosas pasan. Por eso no por eso
3: es que Guti aprendió, Para mí no quedó la duda. Guti aprendió de esa situación y por eso a veces él apaga el micrófono cuando está comiendo. No, o pero no muerte. fue Guti, Mateo. No, no yo insiste. sé, yo sé ah. que, que Pero que a pesar de no que no fue él, él aprendió. <risa> de aprendió ah, y ah, por yeah. eso a veces... Como Guti... dice Jorge, tenemos que aprender de, de otros. Sí, sí. Eh, Guti por eso se <risa> desaparece a veces. Ah porque yo me imagino cuando que está, está comiendo, comiendo su almuerzo sí, que yo sé que él come su almuerzo cuando está trabajando este casa <risa> quiero, él me dice que no pero no me lo creo
1: quiero ah. dar un feliz cumpleaños ajá adelante ahí. por favor porque no lo dijiste antes
4: a Cristóbal Soria un periodista español que estuvo en satélite
1: Ah, qué interesante. maravilla interesante Hoy estoy hablando con él y bueno saludos a todos Uf, hay que invitarlo para ver que sí, hay, hay, cómo hay. están las cosas allá vamos a contactarlo Uti.
7: Bueno, eh,
1: ya se nos acabó el tiempo. Es las 3 y 5. No hay, no el tiempo se nos acabó. Este fin de semana es corto. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque es tres días <risa> sin actividades fuertes. De igual, hoy nadie puede estar en la calle que no tenga un permiso de verdad formal. Eh, sean juiciosos. No no la embarren para que después todos no ca caigamos en, 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 ese, en esa... ¿Cómo se dice? En ese ajuste, ¿no? Que hay que no, hacer.
3: Y, y usan la imaginación. Hay mucho que se puede hacer en casa. Entonces,
1: bueno. Pero yo no sé si debería haber usado esa palabra, pero a veces cuando estoy con ustedes como que se me pegan cosas que... <risa>
3: que Una normalmente cringada. no digo, ¿verdad? Las cringadas. Sí, no, la no sé, pues, bueno, no
1: sé. Bueno, vamos a, a, vamos a asumirlo. Eh, <risa> <risa> vamos a asumirlo. Vamos a despedirnos de verdad agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros, de verdad que esperamos que, que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros lo hicimos a llenaris por haber estado eh, y compartido esas buenas noticias y por supuesto a Jorge Herrera que fue nuestro personaje nuestro
2: gran invitado
1: eh, nuestro gran invitado, fue un verdadero placer tenerlo aquí, muchísimas gracias a él vamos a pedirle como siempre eh, que Abel González despida esta semana con sus Sabias palabras. Así ¡Feliz que, fin de semana! Abel despide el programa.
7: Vamos a leer el versículo bíblico que diariamente manejamos aquí. Eh, pues si creemos de todo corazón, oígase bien, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Fíjate, es que Dios siempre habla de que nos salve Bueno, y dirá la gente, pero ¿de qué nos va a salvar? Si nosotros de todas maneras todos tenemos que morirnos Hay una promesa bíblica que es la vida eterna Lo que pasa es que la gente no cree en la vida eterna Porque piensa que es muy aburrido vivir eternamente pero la vida eterna debe tener su encanto ya cuando uno sale del cuerpo de este cascarón, que es el que, que es el que busca el peligro, que le encanta la maldad. Pero ya el espíritu, cuando ya, ya se sale del cascarón este, ya es otra cosa. ya así necesita... Yo me imagino que el espíritu podrá pasearse por el universo, volará, se estacionará en una estrella y empezará a mirar a lo lejos. En fin, es decir... Ya el espíritu algo, un ser inmaterial que puede tener el don de la ubicuidad, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Si uno se salva en espíritu, puede tener los, algunos privilegios de los que Dios tiene, entre ellos estar en todas partes.
5: Eso debe
3: ser muy hermoso. La,
7: la omnipresencia o, o la on, omnipresencia, omnipotencia, uh -huh. en fin, y todo lo omni.
4: Omnisciencia
7: Omnisciencia
4: Todo lo sabe, pero en el tema de lo de la omnipresencia Ese es un re, ese es un privilegio que solo tiene Dios Él, no, él no lo comparte con nadie a ver, es, hay, hay cosas de Dios que él no comparte con su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia
7: Yo me imagino, por ser? ejemplo, que uno a partir del momento <risa> en que ya sale de este cascarón Que ya se, se lo comen los gusanos el Zaina uh -huh. queda ahí Y tú sales en espíritu ¿Cómo haces para llegar? Muy como de dice Dios. la Biblia, para regresar a Dios, tienes que elevarte. Y ya. si tú y si, y si para llegar a Dios tienes que volar, pues pues, pues tienes que recorrer distancias bastante largas. Uh -huh. Por eso yo presumo, bueno, suponte que no la omnipresencia, pero si sí puedes viajar, y tal. yo me imagino en el espíritu si me salvo, uh -huh. me imagino sentado en la esquina de una estrella de esas, estrellas allá, eh, en el infinito, lejísimo. Bueno, miraría para acá, por ejemplo, miraría para la tierra, para ver, o bajaría un poquito para ajá. ver cómo estén, de andan mis amigos, por ejemplo, que, eh. visitaría a Marenco, a su casa, ajá, ajá. y le saldría así. Yo también te saldría a ti. Bueno, eh. <risa> Señoras y señores, se nos acabó el time.
0: satélite. <risa>